0: Isaías, capítulo 45, versículos 9 a 14. Quem é o nosso Deus? O que ele revela a respeito de si mesmo em sua palavra? Esse tem sido o tema geral das nossas meditações no livro do profeta Isaías, capítulo 40, até o capítulo 48, já alguns domingos e alguns domingos pela frente, para o qual nós temos chamado aqui a sua atenção. Essa é a passagem da meditação da nossa igreja, já desde o início desse ano. Vamos, falar, vamos ver o que Deus diz a respeito de si mesmo, é, nas circunstâncias do próprio povo de Deus ali em Israel, tem sido essa a nossa metodologia aqui na leitura e meditação da Palavra de Deus. Para hoje, o nosso tema é o seguinte para que você seja fortalecido e renovado em aliança com Deus, com Deus. Confie, confie que Deus também trabalha, põe e dispõe instrumentos de acordo com o seu querer e a sua vontade. Seja confiante e tenha ânimo que Deus também trabalha através de muitos instrumentos. Chama sua atenção, então, para a leitura da palavra do nosso Deus. A partir do versículo 9, que diz assim, Ai, ai daquele que contende com o seu Criador. Não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma que fazes? Ou a tua obra está com defeito, né? não tem alça. Ai daquele que diz ao Pai, por que me geras? E a mulher, por que me destes a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos? E acerca das obras das minhas mãos, exercer algum controle? né Versículo 12. Diz o Senhor, eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, o imperador, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, ele libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor, diz o Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de grandes estaturas, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti e se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo só contigo está Deus, e não há outro que seja igual igual ao teu Deus. Palavra de Deus para o nosso coração, no uso dos meios e dos instrumentos que assim ele deseja que ele põe e dispõe para fortalecer o seu povo, renovar o seu povo em aliança, em aliança com Deus. Chama a sua atenção para a seguinte pergunta: ah, por um acaso, em alguma situação, você tem qualquer, dificuldades, qualquer dificuldade quanto aos meios que Deus usa para te abençoar, te corrigir, para te curar, para te prover, para te santificar. Você tem alguma dificuldade com relação aos meios que Deus usa, às circunstâncias que Deus usa, às pessoas que Deus usa para, de alguma forma, agir na tua vida? Talvez você diga, não, não, não tenho nenhuma ou qualquer dificuldade quanto a isso, desde que seja para me abençoar, me santificar, cuidar de mim, não, não tenho qualquer dificuldade. Será? Será mesmo? Então, e se eu perguntar para você uh, se de alguma forma você já pensou nessa crise que nós estamos passando de saúde pública? caos social, crise política, crise econômica, pandemia, como um sinal histórico de Deus na, na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida das pessoas. Você já pensou nesse atual momento como um instrumento, um meio de Deus, nas mãos de Deus para, para de alguma forma, agir na nossa vida? talvez a nossa resposta não seja então, assim, tão intempestiva, impulsiva. né Dizer sim, sim, que quando nós passamos pelas circunstâncias, que até mesmo nós chamamos né, de, de não, é a mão de Deus. Quando nós passamos por essas circunstâncias, por esses meios, por esses instrumentos usados por Deus, vacilamos, vacilamos muitas vezes. Porque eu estou falando sobre isso, com essas perguntas, eu quero chamar então a sua atenção para as circunstâncias nas quais Deus é, se revela ao seu povo ali em Israel, é, no, livro, no, no, no livro do profeta Isaías, capítulo 45. O fato é o seguinte, irmãos: havia ali. É, entre os exilados, né, na sua grande maioria, isso já predito já por Isaías há um bom tempo atrás, havia ali entre os exilados uma espécie de rebelião, atenção, rebelião e arrogância em grande parte de Israel, justamente questionando o meio, o instrumento que Deus usaria para abater as nações trazer libertação ao povo exilado e participar da construção da cidade de Jerusalém. Conforme foi lido, aqui no verso de número 9, e já no capítulo 1 de Isaías, capítulo 45, qual seria o instrumento usado por Deus para trazer libertação ao seu povo do exílio e participar da reconstrução de Jerusalém? Isso mesmo, isso mesmo. O grande imperador Ciro, lá no versículo 1 desse capítulo 45, a palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de tua face e descingir, descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Curioso Capítulo 44, versículo 28, Ciro já havia sido chamado por Deus de pastor. Capítulo 45, versículo 1, Ciro é chamado por Deus de o meu ungido, ungido do Senhor, já mencionado anteriormente. Ciro foi um dos grandes imperadores da antiguidade. Ciro, foi, Ciro veio da Pérsia, no Oriente Antigo, e conquistou a Média em 549 a.C. Um militar cruel, que conquistava as nações através da força e do poder bélico, tornou-se um dos maiores soberanos da Antiguidade. Ele foi o soberano de todos os territórios situados ali ao norte da Babilônia. Era esse o instrumento que seria usado por Deus para libertar o seu povo e para promover a reconstrução eh, da cidade de Jerusalém. E por conta disso, havia ali em Israel, em grande maioria dos exilados, um clima de rebelião, de descontentamento e de arrogância com relação a Deus, quanto aos meios e a forma como Deus agia para libertar o seu povo. Eu cito aqui dois comentários nessa linha de raciocínio, dois comentários do livro do profeta Isaías, há muitas outras opiniões, mas eu estou... Me orientando por essa, o primeiro comentário a respeito desse, desse questionamento, dessa arrogância espiritual de Israel, com aquela profecia de Isaías, vem de Motier que é publicado pela che de Publicações, na página 482, quando ele comenta dizendo assim, A notícia de um libertador gentil, não muito comum para Israel, não teve uma acolhida muito calorosa para a grande maioria dos exilados. Uma, uma libertação ordinária é, através de um instrumento comum ali, de um militar, é, apenas pelo curso da história, não, não me parecia algo, pensavam os, os rebeldes ali, os arrogantes, não parecia algo muito sensacional, ah, como libertação da parte de Deus, pensavam ali. Ah, um outro comentarista, Hiderbos, lançado pela editora Vida Nova, na página 375, ele também, concordando com o primeiro comentarista, ele diz assim, Alguns exilados pensaram até que seria impróprio e muito inadequado da parte de Deus um libertador gentil, Ciro, um rei pagão, ser instrumento da nossa redenção? Não. Não é possível imaginar ou pensar nesse tipo de libertação trazida por Deus. Então, irmãos, esses dois comentaristas eles concordam e nos conduzem nesse momento de circunstância do povo de Israel, nessa compreensão de que, havia, em grande maioria dos exilados, uma certa rebelião, discordância, e aqui é um desabafo né, da parte é, dos rebeldes, aí, dos arrogantes, ao modo, à forma que Deus estaria agindo na libertação do seu povo. Eu fico aqui pensando né, que parte desses parte desses rebeldes, desses arrogantes, talvez estivessem pensando da seguinte forma, e aí vai um, um julgamento meu, né? É, parte deles estavam cochichando, desabafando aqui e acolá, reclamando o seguinte, olha, ah, como foi no passado, né? Nós queremos um outro Moisés, grande libertador do povo, grande legislador, um de nós que faça aquele espetáculo das dez pragas caírem aqui na Babilônia, como foi lá no Êxodo, no Egito, e nos faça atravessar a pé o Mar Vermelho? Pensavam, talvez eles... Quem sabe um outro Josué, um grande líder, servo de Moisés, um de nós, inclusive, que derrube aqui os muros da Babilônia com sete voltas, como foi ali também em Jericó. Alguns talvez, desabafando, estivessem falando -os para os outros, reclamando, olha, nós queremos um outro Sansão né? Sansão um de nós, das doze tribos, né? que faça os templos da Babilônia caírem com a força do seu braço, como foi feito com o templo dos filisteus. Outros mais espirituais... Talvez dissessem, olha, nós queremos, na verdade, um outro Davi, um libertador da linhagem davídica, né? da linhagem prometida, um outro Davi, um de nós, né? que derrube os Golias aqui da Babilônia, como foi com aquele impuro daquele Golias filisteu. Outros talvez dissessem, não, nós queremos um Elias, algo mais espetacular, sensacional um de nós, das nossas tribos, um Elias, nossa, um Elias, Elias é que é um herói, Elias sim é que pode ser chamado de libertador, que faça fogo cair sobre o altar dos deuses da Babilônia. Meus irmãos, todos estes foram grandes gigantes, instrumentos, meios, que Deus utilizou no passado de Israel para libertar, para salvar, para ajudar, para orientar o seu povo. Só que dessa vez, só que dessa vez, não. Só que dessa vez Deus estava dizendo que ele ia agir, trabalhar, através de instrumentos comuns, como o curso ordinário da história através de um militar, através de um político, através de um gentil, de uma outra nação, para fortalecer, para libertar e para renovar o seu povo na sua aliança. Então, irmãos, é nesse clima de rebelião, de arrogância, de insatisfação quanto aos meios de Deus que Deus fala algo a respeito de si mesmo, que ele, Deus revela algo a respeito de si mesmo, para o qual também eu chamo a sua, a sua atenção. Para reverter, então, aquela posição de rebelião e de arrogância espiritual, e também para que eles fossem fortalecidos e renovados numa aliança com Deus. O Senhor, o Iavé, o Deus da aliança, ele afirma que ele põe, que ele dispõe, que ele usa, que ele trabalha através dos seus próprios instrumentos, conforme o seu querer e a sua vontade. No versículo 13, olha aí que ele começa a usar o pronome pessoal, né? Eu, eu, né? É Deus falando de si mesmo. No versículo 13 da passagem lida, capítulo 45, ele diz assim: Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos. Endireitarei. É Deus dizendo que é Ele quem vai abrir, apesar de toda aquela violência, mas é Deus quem estava endireitando os caminhos daquele grande conquistador. É Ele, Ciro, que edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. E isso Ele fará não por preço, nem por presentes, diz o Senhor, diz o Senhor dos exércitos. Nesse sentido, então, meus irmãos, Deus se revela, então, no capítulo 45, no versículo 9 e 10, como aquele que é o soberano, aquele que tem autoridade. Ele se revela como o nosso Criador, aquele que nos forma. Ele é o nosso oleiro, aquele que trabalha em nossa vida com precisão. Ele se revela aí também como um pai e uma mãe que tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Curioso que ele diz isso de si mesmo e ele chama Israel, atenção, nesse versículo, abre aspas, de caco de barro entre outros cacos. Ou seja, Israel, você é um caco de barro entre outros cacos de barro também. Deus continua inquirindo aquela rebelião, aquela arrogância, aquela insatisfação, aquela murmuração de Israel, falando até com relativa ironia no versículo 11. Chama sua atenção. É, Deus pergunta para Israel: Israel, o que é está que acontecendo? O que foi que mudou aí é, na lógica? É, é, o que, o que é que não estou entendendo, Israel? Com minhas palavras, claro. Deus pergunta para Israel, ô oh, oh Israel, vocês agora querem dar ordens acerca dos meus filhos? Versículo 11. Israel, vocês querem dar ordens acerca das obras das minhas mãos? Ah, Israel, por um acaso vocês querem controlar, predizer, como que deve ser o futuro? É Deus perguntando. Você vai perceber, irmãos, que nessas perguntas retóricas e irônicas, Deus está reafirmando a si mesmo como o Criador, o oleiro, aquele que nos forma, e o um pai e uma mãe que tem autoridade. Porque é somente essa autorrevelação de Deus que pode destronar o povo da sua arrogância e da sua rebelião e prepotência. Versículos 12 e 13 desse capítulo, de fato, você vai perceber o eu de Deus, o pronome pessoal, primeira pessoa, no singular, dizendo eu. De fato, uma situação era saber que Deus trabalhava através de muitos instrumentos, eu concordo, eu entendo que parte de Israel tinha ciência que Deus era soberano para trabalhar de, 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 através de muitos instrumentos. Ah, e outra situação era se, se sentir seguro e amparado nas mãos desses meios que Deus usava para abençoar o seu povo. Eu concordo, talvez, com você, no sentir com parte daquela rebelião de Israel, que em grandes tempestades, num grande maremoto, é, eu sei que é difícil você se sentir seguro numa pequena jangada, num pequeno bote, no meio de um grande maremoto, no meio de uma grande tempestade, eu sei que você vai se sentir seguro é, dentro de um grande barco, de uma grande embarcação, de um navio mais poderoso para enfrentar aquelas tempestades. Só que Deus conduz o seu povo em meio às tempestades, dentro de jangadas, me permita aqui a comparação, dentro de botes, ou talvez dentro de um grande navio. O fato que Deus está chamando a atenção aqui, não é para o meio que ele usa, o instrumento que ele usa, para libertar, para restaurar, para fortalecer, para renovar o seu povo na aliança mas ele chama a atenção para si mesmo, é Deus, usando aqui sempre a primeira pessoa, o pronome na, peço, na primeira pessoa, o pronome pessoal na primeira pessoa, dizendo, eu sou o Senhor, e dessa vez ele diz, eu vou usar o Ciro para a tua libertação, grande, grande imperador da antiguidade. Portanto, para que você seja fortalecido e renovado em aliança com Deus, seja confiante, Tenha bom ânimo que Deus também trabalha através de muitos instrumentos. Deus põe e dispõe de meios que ele mesmo decide usar em prol do seu povo e para a glória do seu nome. É isso que Deus faz para reverter aquele estado de rebelião, de arrogância e de descontentamento. Eu trago aqui uma boa nova para você e para o nosso coração, através de uma reflexão. Por que, que você acha que o evangelho de Cristo não é tão atraente e nem muito significativo para algumas pessoas, para muita gente? Por que, que você acha que ele não é tão atraente e nem significativo? E aqui vai um julgamento meu, uma dedução minha, Acredito que seja assim. Não sei se é a sua situação, de alguém que com você conhece. Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes o evangelho não é crido, né? não é abraçado, porque Deus resolveu, na sua soberania, se revelar em Cristo de uma forma muito comum. Pois é, o eterno ungido de Deus foi apenas e tão somente um homem de dores. Um ser humano, um homem de dores. Exato. O meio que Deus usou, o instrumento usado por Deus para a nossa libertação e para a nossa salvação, você anda pelas páginas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam a vida do Senhor Jesus, você vai perceber que ele nasceu num curral, numa manjedoura. Quando foi para ser salvo, ainda garoto, ele fugiu para o Egito. Não houve nada de espetacular, ele fugiu para o Egito. Quando cessou a perseguição, ele veio crescer numa das províncias, numa das cidades mais pobres da Palestina Antiga, a cidade de Nazaré, alguém até perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Qual foi a sua profissão, qual foi o seu trabalho, como ele se sustentou? Ele foi um serviço gerais, ou um marceneiro, um carpinteiro? Ele submeteu-se, para iniciar o seu ministério, ao batismo de João. Curioso, ele não foi pedir autorização ao templo, à religião do templo. Ele submeteu-se a um homem que comia gafanhotos, mel, e se vestia de pele e morava nos desertos. O batismo de João. Já no início ali, do seu ministério, ele rejeitou aquela proposta de Satanás, de promover a religião do espetáculo. Olha, pula aqui do templo, porque com esse gesto espetacular, sensacional, o Senhor logo, logo vai angariar adeptos, seguidores, pessoas que vão curtir a tua religião. Ele disse não para religião, a religião ali do espetáculo. Para serem seus discípulos, seus seguidores, ele chamou pescadores... Mulheres, crianças, pecadores, publicanos. Ele dormiu em barcos. Ele entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, sentado no jumentinho. Ele foi traído com um beijo no jardim e não levantou a sua mão, não levantou o seu braço. Os evangelhos dizem que no seu julgamento ele não abriu a sua boca. Ele morreu numa cruz, como um criminoso, contra o Império Romano. Ele foi sepultado num túmulo emprestado por alguém. E quando ele ressuscitou, ele ressuscitou para os seus. Curioso, ele não convidou a imprensa para fazer uma entrevista coletiva de grande repercussão? Ele não realizou comícios depois da sua ressurreição. Curioso que ele não fez nenhuma marcha para Jesus depois da ressurreição. Ele não promoveu uma grande passeata com faixas e cartazes. Ou seja, o nosso Salvador, o Senhor, o Rei dos Reis, o um instrumento, o um meio escolhido, estabelecido por Deus para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa vida abundante, ele foi conhecido como o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que vai contra toda arrogância espiritual para que sejamos fortalecidos e renovados na aliança com Deus. Há um livro do escritor Max Lucado que nos traz uma pergunta é, e eu faço para você, nesse momento, sabe o que Deus fez para te salvar e ganhar o teu coração? Sabe o que foi que Deus fez? Ele escolheu os cravos. Ele escolheu os cravos. É um livro da editora Thomas Nelson Brasil junto com a CPAD. Em dias atuais... Eu chamo a sua atenção, quais são os meios que Deus está usando para te abençoar, corrigir, salvar, sustentar e santificar? Você tem alguma dificuldade com relação aos meios que Deus usa? Deus nos surpreende sempre, irmãos. Trabalhando através de pessoas, de situações comuns, tão comuns, tão simples... Através de anjos tão humanos que fogem e escapam à nossa concepção e que jamais deve produzir rebelião, arrogância e reclamação em nosso coração. Dr. Martin Lloyd-Jones, comentando Isaías, capítulo 40, afirma no seu livro que nós já citamos aqui, lançado pela editora Ágape. O importante não é o que eu penso sobre o cristianismo, ou aquilo que o cristianismo pode me proporcionar, aquilo que eu espero do cristianismo, mas o que importa é o que a Bíblia diz sobre Cristo, sobre Deus, e sobre os meios de salvação sobre Ele, sobre o Evangelho. O que importa é o que a Bíblia diz contra toda arrogância espiritual e para serem fortalecidos e renovados nessa aliança com Deus. Isaías capítulo 45, versículos 22 a 25, o final desse capítulo, que não foi lido, mas eu cito aqui, ele diz assim, e eu faço aqui esse apelo a você, Eu sou o único Deus que age de forma justa, diz o Senhor, que sabe como ajudar, como conduzir, como salvar. Assim diz o Senhor, venham a mim, recorram a mim, e sejam ajudados por mim, salvos por mim. Para, todo para todos vocês, não importa quem são e onde estão, eu sou o Senhor, diz o nosso Deus, o único Deus que existe. Garanto pelo meu nome, cada promessa minha será cumprida. Nunca tomo de volta o que eu disse. Todos. E ele coloca aqui, todos vão acabar de joelhos diante de mim, de Ciro, a Sansão todos. Todos vão acabar dizendo ao meu respeito, sim, a salvação e a força estão no Senhor. Todos os que se enfureceram contra ele, com rebelião, com arrogância, com indiferença perante ele, comparecerão perante o Senhor, envergonhados por sua incredulidade. E ele conclui dizendo, e todos os que estão ligados a Israel, a Cristo Jesus, a Cristo Jesus, terão uma vida segura, honrada e agradável ao Senhor. Portanto, irmão, seja confiante, tenha bom ânimo, não seja rebelde, arrogante, porque Deus trabalha na nossa vida, na vida da sua família e na vida da igreja. Ele age através de muitos instrumentos que Ele mesmo designou para cumprir a sua vontade e o seu querer. Que Deus aplique em nosso coração o texto lido e que o Santo Espírito nos conduza na compreensão, em guardar e aplicar a sua palavra. Amém.